1: Разные маршруты для людей с разными интересами. Есть сложные туристические, есть велосипедные, есть на плотах и лодках, можно вдоль моря, а можно и по лесу. Кто что желает увидеть или получить удовольствие. А есть те, кого интересует история. История войн на нашей территории и материальные свидетельства, оставленные в результате военных действий. Для этого разговора я пригласила представителя Ассоциации сельского туризма Лаукуцелета из Юриса Смолинскиса. Есть у вас такие маршруты военные и каких объектов они касаются?
0: Да, мы действительно разработали много маршрутов по Эстонии и Латвии, то есть двумя Балтийскими странами. И не только маршруты, но у нас есть тоже собранная информация, многих сотен разных объектов милитарного наследия во времени, которое касается 20-го столетия. Оно касается не только войн, потому что милитарное наследие связано тоже с процессом приготовления к разным войнам, то есть и в мирное время есть такие ситуации, когда Мы обороняемся, например, вдоль нашего Курземского побережья. Есть так называемые побережные батареи, которые охраняли наш побережье. Там были установлены разного вида оружия, да, нестреляющие. И если мы посмотрим в целом на, на историю Латвии и Балтийских стран, мы находимся как бы на таком перекрестке и истории разных событий. И это милитарное наследие у нас очень богатое И если особенно мы вернемся в начале прошлого столетия, когда была Первая мировая война, мы знаем, что наша главная река, то есть Даугава, являлась линией фронта Первой мировой войны в Балтийских странах, которая держалась более двух лет. И вот впоследствии этого, на этой границе фронта, между ригой и границей литвы сторону даго плюс сохранилось очень очень богатое милитарное наследие и может такое новшество у нас которое только что сделано в рамках нашего проекта недалеко от Риги, но это фактически граница города риги манго сала это северная рига правый берег давы Находится такая территория между Рижским заливом, Дауговой и Царниковой, которые тоже в разные исторические времена использовались для целей милитарных. И наши коллеги из Рижского региона планирования помощь ими. Мы создали аудиогид, который вас может провести по этой ну, довольно большой лесистой территории, где тоже сохранилось очень много объектов разного прошлого, даже позапрошлого столетия. Если у вас есть мобильный телефон с подключением интернета, вы можете прогулять за полдень или даже, может, целый день всю эту территорию и слушать э, рассказы об этой территории и событиях, которые там произошли.
1: Мангальсала – это там, где мол, когда люди очень часто посещают мол, И проходят по дороге, и справа там вот такие военные какие-то бункеры. Вот это вы имеете в виду, да?
0: Да, вот именно эта территория, начиная с э, этим молом, который на устье э, Дагуа находится, и еще дальше 5-6-7 километров в сторону Саукрас. Довольно большая территория. Mm -hmm. И вот как раз этих бункеров, которые вы их упомянули, и не только, там есть очень интересные тоже затонувшие на половину кораблей, которые видены из пляжа. Но за этих всех объектов вы можете прослушать информацию на специальном аудиогиде. Если на поиски интернета запишите Манга и Сола, тогда быстро найдете.
1: Аудиогид это вообще замечательная вещь, потому что тебе не надо тогда искать никаких других источников информации, то есть он тебя ведет, на самом деле это очень хорошо, аудиогид. Да, совершенно согласен. А вот этот маршрут разработан именно так, что можно проехать на машине или на велосипеде. Есть какой-то маршрут по Латвии? И какие объекты он как бы соединяет или находится поблизости?
0: Да, у нас тоже на нашем сайте, если тоже написать в интернете Milikaraizman.ru Вы найдете сайт, И там есть множество маршрутов практически по всех регионах Латвии. Но в основном, конечно, это Курзе, поскольку Курзе являлось в прошлом столетии территории границы железного занавеса. Там есть очень много маршрутов как раз для аутотуристов. Какую-то часть из этих маршрутов или одну часть из, из конкретного маршрута вы можете тоже приехать на да, велосипеде. Довольно много маршрутов у нас есть видами. Ну, а если говорить об уже упомянутом маршруте на Мангайсал, этот маршрут предназначен основном для пешеходов. Ну, может, если такой более активный человек, тоже может использовать велосипеды и комбинировать с пешком. Так же, как и на машине тоже, когда путешествовать по палации с этим объектом, иногда связаны и такие познавательные тропы. Ну, дойти до этого объекта тоже иногда надо
1: где-то
0: километр, может, несколько. Так что это все можно так комбинировать. Ну, а таких, как я уже упомянул, разработанных маршрутов у нас уже несколько десяток.
1: Ну да. Это и Курзема, это Короста, наверняка, да?
0: Конечно, ну, Лепа из Короста, да. это один из таких, я бы хотел сказать, уже объектов всемирного назначения.
1: Так же, как Далгопилская крепость?
0: Да, в том числе, да, это такие объекты, которых мы, может, еще сами на таком уровне мира еще не да, оценили, так же как Ирбенс, радиотелескопсы и ну, да. другие.
1: Ну да, балдоны. Да, да. Спасибо большое за рассказ. У нашего микрофона был представитель Ассоциации сельского туризма лауку Лау-Куд-Цельвотас ⁇ Юрис Смалинскис. старший специалист музея Яна Розенталя и Рудолфа Блауманиса Майя Лаймита. И разговор пойдет о Рудольфе Блауманисе. К сожалению, Майя не говорит по-русски, поэтому мы послушаем интервью по-латышски, а затем уже краткий перевод на русский язык. И начну, наверное, я. О Рудольфе Блауманисе. Он родился 1 января 1863 года. То есть, получается, в этом году ему 160 лет уже исполнилось. Умер, к сожалению, всего, прожив 45 лет. Детей не оставил, жены вроде тоже не было, но зато оставил много литературных трудов, о которых можно рассказывать и читать, и наслаждаться ими. Его рассказы, новеллы настолько живо написаны, что так и просятся экранизировать. И это случается довольно часто. «Весенние заморозки», «Эдгар Кристина», «В тени смерти», комедии, всем известные дни портных съемочек. Он создавал очень сильные психологические образы. Но сегодняшнюю передачу мы решили посвятить Nes toļ, ka tvoršestvam, kā nešam bezētu vadoži neabaidums,
2: no mēs tam žitļstvam, gdēj un žil. Tā kā Blaumanis jau no mazām dienām, no 12 gadiem Rīgā ir dzīvojis un līdz pat mūža beigām, tad, principā, kā visi viņa mūžs arī Rīgā ir caur iziet. Tātad Blaumanis piedzimst rakos ērgļa mūžā un tos pirmos piecus mūža gadus viņš arī pavadīs ērgļa mūžā. Un piecu gadu vecumā tad viņa vecāki sāka rentēt braku mājas. Un Blaumanis nonāk jau tādā lauku saimniecības vidē. Līdz deviņiem gadiem viņš tur arī pavada četrus gadus. Un pēc tam mācās Annes Rubīnas četraklasīgajā meiteņu skolā. Mazliet neparasti, ka meiteņa skola, bet uz to visu grupu, tur kādi 25-27 bērni bijuši, tad arī daži zēni bijuši, kas tādi kārtīgāki. Un tā arī bijusi vācu skola. Un tā, ka Blaumanis viņu pabeidz, viņam ir 12 gadi, tālāk vecāki viņu sūta uz Rīgu mācīties, uz Rīgas otro aprīņu tirsniecības skolu, kas arī ir vācu skola. Un šeit tad arī sākas Blaumaņa dzīves gaitas Rīgā jau 12 gados, viņam diezgan agri jāsāk patstāvīgam, jo vecāki viņi nodod dzīvot pancijā, un tā ir arī pirmā tā dzīves vieta, kur viņš dzīvojas Rīgā, tā ir brīvības siela. Mūsdienās šī ēka nav saglabājusies, tas ir brīvības iela 48, un Blaumans ir dzīvojis pie kādas berga kundzes pancijā pagalma mājā. Un arī visu skolas laikus viņš tur dzīvo, tas ir no 12 līdz 18 gadiem. Blaumanis mēro ceļu, tā no šīs brīvības ielas un savukārt skola atrodas vecerīgā palastielā. Pancijā gan šie dzīves apstākļi nesot īpaši labi bijuši, bet tajā laikā vēl tikai topošais rakstnieks. Nav neko vecākiem īpaši sūdzējies, viņš ir tā ļoti patstāvīgs mēģinājis būt, ir privātu stundas un nav teicis, ka tur tā varbūt nevienmēr tas uzturs, ko dod, ir pietiekams un citādi šie dzīves apstākļi. Tāpēc ļoti iespējams, ka Blaumanim kur ko viņš arī visu mūžu pats tam slimoja, jo to izārstēt tolaik, ir sākusies jau šajos skolas laikos un attiecīgi arī no šiem apstākļiem dzīvošanas. Viņš bija uz Nē, nē. Blakus tur ir bijis arī ēka, kas pieturēs vendas kundzē, tad viņai ir bijusi meita Olga, kas ir līdzīgos gados bijusi kā Plaumanis. Un tad viņa atmiņās rakst, ka Plaumanis ļoti kārtīgs ir bijis un mācījies un tāds nopietnis un jau tajā laikā kaut ko mazliet rakstījis, bet nu nevienam nav rādījis. Un tad pat tāds, nu mazliet jau komisks atgadījums, kad šī Olga nākusi no slido tavas, un tad Blaumans viņai tā kā norādīs, ka viņai varbūt mazāk vajadzētu nodotieties tādām fiziskām nodarbēm Aktivita. un vairāk, jā, palasīt kādu grāmatu. Un tad vēl arī par taupību viņš norāda, ka viņai reizēm jokodamēs viņam asot nasus šī sāru vēsts no laikrakstiem, jo tur ir bijusi otra puse balta, un tad viņš to papīru izmantojas pierakstiem. Tā kā mm. jau no mazotn tāds. Nu jā, jā.
1: Tā ir kā a lauktu cilvēks vienmēr ir tavīgs.
2: Jā, ļoti, jā, tavīgs Balmans to noteikti tur attiecināt. Nu, protams, arī vecāk jau no laukiem kaut ko viņam atveda, tur gan par medu ir mināts un tās lietas. Bet tā. Pilnīgi saus dzīves vai Balmanim nekad nav bijus. Vienmēr tās ir īres vietas. Un tikai viņš papētjo skolu 18 gadi, viņam ir, viņš uzsāka pirmo darbu, kas ir arī vecerīgā, pat Šūņu ielā bijis. Īspējams, kad viņš arī tur Tas bija sapiņa kantoris. Precīstie darba pienākumu nav zināmi, bet tas apmēram līdzvērtīgi, bet nostrādā viņš tur no rudens līdz gada beigām, un pēc tam atgriežās mājās nocīm, redzot, brāls sapratis, ka tas nav priekš viņa šis darbs, Aha. un pat vecākus nav brīdinājis. Un Blaumanim, kad ir 18 gadi, un pēc tam viņš dzīvo vairākus gadus brakos. Un brakos viņš sāk papildus apgūt latviešu valodu, jo Blaumanim tā valoda, ko viņš labāk apguves, bija bērnībā bija vācu valoda. Tas ir lielā mērā mamas ieguldījums, jo gan tad, kad Blaumanis šos pirmos mūža gadus pavadā ērgli mūžībā viņam ir šī vācu vide, gan arī mamma pēc tam brakos ar viņu runā vācu valodā, nu tā viņa doma tikai noprast Ir bijusi, kad, nu viņa tādā veidā varbūt viņu ievirzīs kādā labākā darbā un dzīves apstākļi būs labāki, ja viņš būs šajā Vācdbaltiešu vidē. Plāmans, protams, latviešu valodā arī ir prātis, bet atkarīti uz šiem brakiem un viņiem ir apāram 20 gadi, tad viņš tieši tiešto literāro latviešu valodu sāk apgūt arī ir klausījies, teicam, brakos bija še kalpu puīšu un meitas, un tad viņu izteikumus un šādas lietas, ko viņš arī vēlāk savos darbos ietvaro dzīves ir ietvēras un dzirdēto tieši darbos. Tā nu, jau parasti? Nu, kā tu smelties, ka no tavas dzīves? Jā, jā, Blaumanis ir arī minējis par to, ka ne jau tikai par ko raksta, bet arī kā raksta ir svarīgi. Līdz ar to tad šis saturs arī parādās. Arī tie tēli daudz ir kā prototipi izmantoti gan kā alpapuiši un meitas no brakiem, gan radinieki ir bijuši, kas ir vēlāk jau kā prototipi. Blaumaņa dzīvē bijuši pat savu tēvu Matīsu Blaumani, viņš ir kā veco daudu dāvasēnā, kā prototips, mm -hmm. nu viens piemērs.
1: Bet Jā. interesanti. Viņš bija nopietns, tāds taupīgs, bet kā no viņa nāca tādas komēdijas?
2: Tur patiesībā apvienojas laikam tādas divas blaumaņa rakstura puses, jo tā pieeja dzīvē, protams, viņam ir gan tāda praktiska, viņš ir ļoti atbildīgs arī vēlāk jau blaumanim, ka viņam ir šie literāri audža dāli, tie bija jaunie rakstnieki, dzējnieki, kam blaumans palīdzēja vai nu finansiāli vai ar atbalstu kādu padomu, reizēm arī ar naktsmīti, to droši vēl pieminēs, tad arī tur parādās, ka viņam tomēr tā pieeja dzīvē ir, kad ir jāstrādā, ir jāraksta, šis savs talants ir arī jāizkopj. Un savukārt par to sabiedrisko pusi ļoti bieži laika bija rakst un draugi atmiņās, ka Blaumanis, ka viņam ir ļoti labši humor izjūta bijusi, viņš labprāt arī gan jokojies, gan dažādas satīras rakstīs un pats izgudrojas par notikumiem, un tādā ziņā viņš tāds... Ļoti sabiedrisks parādās un labi juties un labprāt ne tikai šos jokus un tādus stāstīs, bet arī deklamēšana viņam ļoti labi padavusies. Un to arī atzīmē, ka reizēm, ka pie Blaumaņa nāca, gan iz visās viņa dzīves vietās, kad viņš jau ir raksnieks, nāk jaunie raksnieki, kan tie, kas jau ir iegūši atzinību un ka šos savus darbus ir lasījis un ka tur parādās ne tikai kā jāraksta, bet arī kā jālasa šie darbi. Tāda aktieru māksla, jā, jā? Jā, arī aktieru māksla, palau, parādās, viņš labprāt ir veidojis tādus iestudējumus, amatieru lūgas, protams, ir uz Rīgas Latviešu teātra, skatos ir viņa darbi iestudēti, bet arī viņš pats ir ērigļos veidojis tādu samatieru iestudējumus un reizēm piedalījies. Gan kā režisors ir arī atmiņas pat par grimmēšanu, kā viņš aktieru uzgrimmējis un arī pats, un ka viņš arī, piemēram, ir ļoti labprāt iejūties ābrama tēlā, homiskāktāli. Līdz ar to kaut kas jauno aktiermas lietiņi arī viņam tāds. Mai, nu tad mēs tikam līdz 20
1: pāri gadiem ir blaumani Kad viņš no brakiem atbrauc
2: atpakaļ uz Rīgu? Tas cerš pa vidu vēl ved no brakiem uz koknesi, jo Blaumanis padzīvo trīs gadus pa brakiem, viņš palīdz arī tur pie saimniecības un arī sagatavo jaunāko brāli Arvīdu skolai. Un tagad Arvīdam jau jau skolas gaitas, tad atkal Blaumaņa mamma, Karlīna Blaumane, un tēvs Matīs iesaistās dēla dzīvē un sāk meklēt viņam jaunu vietu, kur viņš varētu strādāt. Jo, nu, Nu, viņš kādu laiku ir dzīvojis pa māju, ko viņa vēl paliks, tad nu, kaut kas jau sāk atkal. Un viņi atroda kokneses muižā, skrīvera vietu. Un šeit atkal ir jāmiņš šī māmas ievirz par to, ka viņi grib Rūdova Plaumanu virsīt uz tādu labāku vietu, lai viņam labākas dzīves apstākļa, tāpēc viņi ir ka šajā kokneses muižā viņam būtu iespēja arī mācīties par muišu pārvaldnieku. Blaumanis aizbrauc un arī pavada no 85. gada līdz pat 87. gadam brakos. Mācās, bet nu viņš arī šeit saprot, ka tā muižas vida nebūs tomēr priekš viņa, bet ar ko ir nozīmīgs koknes periods, kad Blaumanis šeit iepasīsts ar vietējiem jauniešiem, kas strādā muižā. Tas ir gan Pēteris Irgensons, kas ir zirgu puises koknes muižā, gan arī ir Mada Kapmale un Mada Svile, arī kas muižas. Strādā, un šie tēli kļūstu patsmit gadus vēlāk par Blaumaņa prototipiem novelē Purva brīdējas. Un arī šie notikumi, protams, neviens pret vienu, bet kaut kādā mērā ir arī reāli notikuši dzīvē. Tātad šīs Madeka Apmala un Madas Vila ir apvienoti divas Madas vienā tēlā Kristīnes, un Madeka Apmala arī reālajā dzīvē ir aprecējusies ar šo Pēteri Jirgensonu, tātad, kas ir bijis Edgara prototips. Bet, nu, tā laulības dzīve viņam nav tur izvērsusies laimīgi, trīs viena mātevis pirms nomirst un pēc tam arī Edgars Irgensons, bet, nu, tātad Plaumants arī jaunībā guvis iespēdus, pēc tam vēlāk šo visu pārstrādā gan novelai, gan arī lugā. Līdz ar to, nu, šeit ir svarīgi. Un arī šajā periodā viņš publicēja savu so pirmo dzejoli un interesanti, kad viņa pseidonīms ir Pēteris Irgensons. <laughs> Koknesa atstāja iespēda. Ja koknes vienosiem ir atstājus un acīm redzot arī kaut kādu Blaumanim, nu tād iegšeju par apzināšanos par to, ka viņš tomēr vēlas pievērs latviešu literatūrai, jo, kā es minēju, viņš ko māta vēlēs virzīt, bet Blaumanis lai gan visu mūžu ļoti cīnījās mām un vienmēr arī vēlāk klasīs viņai savus darbus ņēm vērā, ko viņš saka, bet šajā brīdī viņš nostājās takā pret viņas to gribu un nolēm pievērsties latviešu literatūrai un arī šo pašu latviešu valodu apgūt, un nu teikt, kaut kur 25-24 gadi ir tāds pagrieziena punkts, ka viņš pieņem to lēmumu, un tālāk jo viņa gaitas ir saistītas atkal ar Rīgu un ar laikrakstiem. Un viņš aizbrauc 1887. gads, tajā brīdī plāmonim 24 gadi, un viņš sāk strādāt vācbaltiešu laikrakstātu saitungu, furštatu un land, un kur viņš ir latviešu teātre recenzēns. Līdz ar to viņš apmeklē šīs izrādes vakaros vai arī pēcpusdienās, kad notiek, un nākamajās dienās jau raksta recenzijas. Un tā ir arī nākamā tā dzīves vieta, tā ir arī vecrīga, Tajā laikā tas ir doma laukums, Rīgas kuģinācības un vēstures mūzēja tur blaku sēka, bet viņi nav saglabājusies. Un ir redakcijas sēka, un augšā jumtista, viņi arī plāumanista tur dzīvo. Tas periods tur mījās, viņš brīžēm atkal brauc uz brakiem, jo veselība plāumanim jauno jaunības, tā ir... Mm, švaka. Jā, švaka. Nu, bet tad šī Var tā apārstēt un uh, tad viņš brauc uz brakiem pārstējās, un tad atkal atgriežas darbā, un tur arī, protams, ir periodi, kad nav īsti skaidrs, vai viņš ir pilnu gadu brakos, vai tajā laikrakstā strādā, un uh, var iezīmēt, ka viņam arī vēlākos gados, tas gada tādā skatījumā var ir, ka viņš Pavasarī rudene, ziemas mēnešu pavada Rīgā un savukārt kā pavasaru te brauc uz brakiem. Un, uh, protams, ir arī atšķirīgas reizes, bet, nu, tā, ja tā vispārīgi skatoties, to var iezīmēt. Un um, braki arī ir tā vieta, kur viņš, protams, es ir rakstījušos darbus, viņš labprāt ir brīvā dabā, staigās, izdomājušos personāžus, bet tās iespējas ir, kādas ir, ir arī jauzturas Rīgā, un tā arī iezīmējas tā daļa starp šo sabiedrisko dzīvu un vientulību. Jo, ja braki, kuros gan arī sāk attīstīties tāda sabiedriskā dzīve un tur, gan teātri izrādes noteikti un labdarības arī biedrība notipināta, bet Plaumanti te, sāk kā vilkt vairāk sabiedrību, tā viņš dodas uz Rīgu un tur gan apmeklē Rīgas Latviešu biedrību, kurā viņš arī kļūst par biedru un vēlāk ir arī teātra komisijā loceklas gan uh, dažādu saviesīgos pasākumus, bet tādus vairāk varbūt kur ir um, kaut kādu ievīrus nu, tas ir ar literatūru saistīts, kur lasa dārbus vai kā, jo Blaumanim arī viena no dzīves vietām kas varbūt nav gluži dzīvesvieta apmašinās vietsu Suvorova viesnīcu, bet nu tā ir jādzīmē, jo viņš ļoti bieži tur apmetās. Suvorovs turreiz bija, tagad ir Krišāņa Barona ja? Jā, 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 Krišāņa Barona iela atradās at Suvorova viesnīca uz Elizabētas un Krišāņa Barona stūra, blakus Leiļu teātriem, tātad koka ēka. Un tad ne tikai Plaumans, protams, arī citi bieži apmetās šajā Suvorova viesnīcā, kā viņš bija saukta. Pirmajā stāvā bija tāds vairāk tā kā krogs, un kur varēja arī Par samērā izdevīgām cenām. Un otrā stāvā tad bija šīs izstabiņas, ko varēja izīrēt. Un tad arī, ja Blaumans esot braucis, tad viņš biežāk ir bijis tajā otrajā stāvā apmeties, lai nav jo tāda veida izklētīs Blaumani, nekad nav interesēs. Arī pret alkoholu viņš bijis liels atturībnieks arī to savus literāros aučdāvus ļoti audzinās, ka nevajag tas viņam tā kā nav interesējis, un caukārt, otrā stāvā, tad, kad jau dzirdēja, ka Blaumanis Rīgā, tad nāca draugi ciemos vai jaunie raksnieki parādīt savus darbus, un tad ir pat vēstulēs, ka reizēm viņš vienkādam draugam, nu, lai nesaka plašāk, viņš atbrauc ciemos, no kādsīm redzot, viņš grib tā mierīgāk. <laughs> uh, jā, jā, Kandrīz visās vietās teik minēts, ka tur tā taka jau ir iestaigāta, un, un pat tāda jauno raksnieku mekas vienmēr šās šajās vietās. Bet tad, kad jau Blaumans mazliet ir iegūšo atpazīstamību pirmie darbi un tā, tad, kamēr viņš tajā laikrakstā Caitungfu Statu un Land strādā, tikmēr jau viņš vēl tikai pats raksta pirmos darbus un arī jāmin, kad ir gan šis vācbaltiešu laikraksts, gan arī Blaumans savus pirmos darbus arī ir rakstījis vācu valodā un pēc tam tad pārēt atkal uz latviešu valodu. Un arī pirmais stāsts, tas, kad vēl ir pirms tā dzejoļa, arī ir publicēts Vācu valodā un saucās atkal atrastā. Tas ir laikā, ka plaumanis strādāja vēl tajā fārba hapiņu kantorī. Līdz ar to mazliet tāda pārēja varbūt ir no šīs Vācu vides uz latviešu, gan apzināts periods, ko viņš izvēlās, gan arī... Šī video un arī, protams, apgrozīšanā šajā Latviešu teātrī, kad viņam ir jāraksta recenzijas, tur viņš arī iepazīst gan jaunos aktierus un arī režisors un vispār, kā tas viss norisinās. Arī tas periods mazliet sakrīt ar um, Latviešu aktrisas Dacis Akmentiņas, sākumu. un viņa pēc tam Blaumaņa lugās ir tēlojusi visās pirmizrādēs, kas ir notikusi Rīgas Latviešu teātra skatos. Blaumaņa dzīves laikā, tad arī tāds akmentiņi ir bijusi. Nu, līdz ar to mazliet tas sasaucās. Šīs žurnālisti gaitas ir vēlāko jau kā raksnieka darbu, un arī Blaumanis ir jokojis, nu, ka var lugas rakstīt tikai tad, kad uh, ir izsādāts vismaz vienas bikses teātrī. Tātad Blaumanis noslēdz arī gaitas šajā laika rakstā vācpāltiešu, kad viņam ir 31 gads. Tas ir 1894. gads, tātad šo laiku Blaumanis ir strādājis laikas Laikrakstā ir jau iznākusi arī viņa Lūga pirmā, Zagļi 1890. gadā, pēc tam jau seko nākamās Lūgas gan ļaunais gars, un 1893. gadā ir arī uz Rīgas Latviešu teātra skatuves uzvestas pazudušais dēls. 30 gadi tieši Blaumanim. Šajā laikā arī parādās vēl divas dzīves vietas saistībā. Rudolfa Blaumani viena ir, kur viņš apmetās vēl pirms šīs pirmisrādes pie sava drauga Viktora von Andrijānova, kurš ir vācbaltiešu. Raksnieks, nu, viņi ir iepazinušies arī šajā vācbaltiešu laikrakstā un Blaumanis ar viņu kļūst tādos tuvos draugos un tad arī viņš apmetās apmēram nepilnu mēnesi pie Andriānoja ģimenes, viņa sievas un četriem bērniem zirna vielā 59. Un arī tajā pašā periodā atkal ir tur viņš mēnesi nodzīvo, pēc tam viņam ir literārais audžadēls, vēlā komponists jau, Emils Melngailis, ar ko Blaumants arī vismaz desmit gadus vai ilgāk ir bijis tādu tuvi draugi, un Melngālim ir iespēja apmesties dzirdno vielā 43, viņam atmaksā dzīvokli par to, lai viņš varētu mācīt savam onkulim privātu stundas pasniegt. Un tad Blaumants izmanto iespēju, ka viņš var padzīvot Rīgā un arī pie Melngāļa kopā viņi dzīvo.
1: 12 лет и до самого конца жизни Рудольфа Блауманиса была связана с Ригой. Родился он в браках, учился в немецкой школе для девочек. А в 12 лет он уже жил в пансионате на улице Бревибас у госпожи Берги. Правда, здание не сохранилось, И об условиях жизни он родителям не жаловался. Но туберкулез, с которым он всю жизнь безуспешно боролся, имел начало именно в те годы. В воспоминаниях людей он остался как очень серьезный юноша. Хотя бы такой пример. Соседская девочка шла с катка, а он ей посоветовал лучше книжку почитать, чем заниматься физкультурой. Стоит заметить, что своего жилья у него в Риге никогда не было. Он жил или у друзей, или снимал угол. Только в 20 лет он стал серьезно изучать латышский язык, потому что мать, желая ему удачной карьеры, направляла его в среду балтийских немцев. Он самостоятельно выбрал латышский язык только после 20 лет. И тогда он стал основой для его творчества. Блауманис был не только драматург, но и с удовольствием сам принимал участие в спектаклях в качестве актера. Например, известна его роль Адама в «Днях портных» в Силмочах. Он любил даже сам читать вслух свои произведения, чтобы правильно расставить важные для него акценты. В его произведениях часто можно прочесть о реальных событиях, которые проходили в жизни писателя. Например, сюжет новеллы «Пурвабридайз» в русском варианте «Эдгар и Кристине». Когда он учился в Кокносе, на управляющего поместьем, он сдружился с местной молодежью, среди которых и произошла история, близкая тому, что описано в новелле. Правда, в жизни ее звали Маде, а его Петерис. В реальности судьба этих прототипов сложилась несчастливо. Хотя они и поженились, но Мада вскоре умерла. А у прототипа Эдгара Петериса жизнь тоже оказалась недолгой. В основном лето Блауманис проводил в браках, а Симу в Риге. В Риге его местом проживания была гостиница на улице Суворова. Теперь это улица Крыша-Набаруна. Там было деревянное двухэтажное здание. На первом этаже дешевое столовая, а на втором гостиница. Это здание находилось рядом с теперешним кукольным театром, но оно тоже не сохранилось. Иногда Блауманис хотел избавиться от большого внимания молодых писателей, которые искали общение с ним. Очень любил посещать театр и даже шутил, что написать пьесу он может только после того, как высидят в театральном кресле очередные брюки. Он работал корреспондентом в немецкой газете до 31 года. Уже вышла его первая пьеса. И жил он тогда у своего друга, писателя Виктора фон Андрианова. по адресу Дзирнову, 59. Там же жили его четверо детей, Виктора и жена. Второе место, второй адрес, по которому жил писатель, это неподалеку, Дзирнову, 43, где в то время имел квартиру композитор Эмиль Мелнгайлес и он снова возвращается в браке на долгие четыре года. Умирает его отец, матери требуется операция. Продолжение экскурсии по местам проживания писатель-драматурга Рудолфа Блаума не через неделю в это же время. А на этом передача заканчивается. Всего вам доброго!